Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Poseł Paweł Zalewski z partii Szymona Hołowni Polska 2050. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze. Panie Pośle, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował, że ten mur, który jest na polskiej granicy wschodniej zostanie przedłużony. W tej chwili on jest na granicy z Białorusią, zostanie przedłużony na granicę z Rosją, czyli na granicę między Polską a obwodem kaliningradzkim. Ta zapora ma być właśnie podobna do tej na granicy z Białorusią, ma, być, ma by składać się z trzech szeregów drutu o wysokości 2,5 metra. Prace już ruszyły. Czy to jest słuszny kierunek odgradzanie się po Białorusi od obwodu kaliningradzkiego? Pytanie jest takie, czy decyzja ministra obrony wystarczy, no bo jednak do budowy muru na granicy z Białorusią wymagana była decyzja Sejmu. Ale to oczywiście jest kwestia formalna. Ja wtedy głosowałem za taką decyzją. Mając do niej szereg zastrzeżeń, mając świadomość, że to jest poważna ingerencja w środowisko naturalne. Dzisiaj też nie wiemy do końca, czy ta inwestycja na granicy, ta budowa na granicy z obwodem królewieckim związana jest z jakimiś no, podobnymi działaniami Rosji, jak kiedyś Białoruś. No mamy mamy sygnały, ale... że Rosjanie uruchamiają loty z Bliskiego Wschodu i z Afryki do Kaliningradu. No to jest podobny scenariusz był rok temu realizowany na Białorusi, tak. więc to jest takie działanie prewencyjne rządu. Tak, panie redaktorze, ja mogę mówić teraz we własnym imieniu, bo to jest bardzo świeża informacja. My tej kwestii nie omówiliśmy jeszcze ani w partii, ani w kole. W związku z tym proszę przyjąć, to są moje, że to jest moja prywatna wypowiedź, czy też wypowiedź jako polityka, ale ja teraz nie reprezentuję, bo powtarzam, tutaj jeszcze tej kwestii nie przedyskutowaliśmy, koła. Ja jestem zwolennikiem niestety takiej, takiej budowy przy wszystkich zastrzeżeniach. Ja po pierwsze bardzo wątpię w to, czy skala takich migracji, czy też skłonienia imigrantów z Bliskiego Wschodu do tego, żeby przyjechali tutaj do obwodu królewskiego i stąd przekraczali granicę Unii Europejskiej będzie duża. Nie sądzę, żeby dzisiaj wiele osób rzeczywiście w warunkach wojny, bo to zupełnie inne czasy się na to pisały. Pytanie, kto będzie finansował bilety lotnicze, bo wiem, że trasa, która była kiedyś stosowana ze Stambułu do Moskwy czy Petersburga, dzisiaj bilety na tej trasie kosztują astronomiczne kwoty i dochodzą do parunastu tysięcy dolarów. Czyli, czyli jednym słowem, pan nie wierzy, że uda się ten scenariusz powtórzyć, który był na Białorusi, a mimo to popiera ja, pan budowę panie, zapory, tak? Panie redaktorze, moje stanowisko jest takie. Bezpieczeństwo na samym początku i oczywiście... Ta kwestia jest fundamentalna, ale uważam, że reakcje rządu powinny być adekwatne do dzisiejszego bądź potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa. I tutaj uważam, że bez dyskusji sejmowej, bez dokładnego wyjaśnienia przez rząd przyczyn, także kosztów, poinformowania o kosztach i rozliczenia tej inwestycji, która ma miejsce na Białorusi, no, że to nie będzie poważne stawianie sprawy. No Iwan, ale, to, Iwan, ale co pan, pan na myśli? No to jest poważna sprawa w tym sensie, że minister Błaszczak już odpalił budowę tego muru. No już tam jakieś buldożery pewnie ubijają teren. To jest poważna sprawa, panie redaktorze i powtarzam. 
Osobiście uważam, i to jest moje stanowisko polityczne Pawła Zaleskiego, bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale wszystkie inne kwestie muszą też być omówione. I do tego najlepsze jest i właściwe jest forum Sejmu. I ja też musiałbym sprawdzić, czy minister Właszczak ma kompetencje do tego, żeby taką inwestycję przeprowadzać, bo przecież pieniądze, które Sejm przeznaczył na tę inwestycję dotyczyły wyłącznie granicy z Białorusią. Także ta kwestia wymaga wyjaśnienia. Ale powtarzam raz jeszcze, w przypadku wiarygodnych informacji ze strony rządu, ja będę przekonywał do tego, aby, aby ta inwestycja została poparta. Do tej pory nie otrzymaliśmy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Unia Europejska czy Komisja Europejska sugeruje też, że może wstrzymać część funduszy regionalnych, tak zwane fundusze spójności przeznaczone na wyrównywanie poziomu życia w naszych regionach i w regionach krajów zachodnich. Ale Jarosław Kaczyński i niektórzy inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości sugerują, że możliwe są jakieś ustępstwa. Pan wierzy, że PiS zrobi realne ustępstwa w relacjach z Brukselą, no głównie na przykład w sprawach sądownictwa, biorąc jeszcze pod uwagę, że zwolennik takiego kompromisu, czyli minister spraw europejskich Konrad Szymański właśnie odszedł z rządu. Kwestia członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest strategicznym interesem narodowym nad wszystkich. I działania rządu, których elementem było doprowadzenie do tego, że Polska nie dostała pieniędzy z KPO i są zagrożone pieniądze z Funduszu Spójności, są sprzeczne z polskim interesem, interesem każdego z nas. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia finansów, to jest także kwestia mocnego osadzenia Polski i respektowania polskiej konstytucji w zakresie praworządności. Oczekujemy jako Polska 2050 od rządu od dawna powrotu do negocjacji z komisją i przywrócenia zapisów polskiej konstytucji i zapisów europejskiego prawa, który jest prawem wewnętrznym no, kraju. Ale, ale pan to obserwuje, to... panie pośle, że PiS wielokrotnie mówił, że poczyni jakieś ustępstwa, były jakieś ustawy. Zwigniew Ziobro wprowadzał w ostatniej chwili zapisy jakieś swoje do tych ustaw. Mówimy o ustawach sądowych. Komisja Europejska mówiła, no to w takim razie łamiecie kompromis, pieniądze nie płynęły. Więc pytanie jest, czy pan uważa, że realnie dojdzie do jakiegoś porozumienia z Brukselą? Ja uważam, że realnie nie dojdzie, dlatego że rząd PiS, i tutaj nie chodzi o Zbigniewa Ziobrę, dlatego że bardzo często podawany jest ten argument, że to jego sprzeciw powoduje, iż Polska tych pieniędzy nie ma, że Polska łamie praworządność i zapisy traktatów europejskich. Nie, to jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wielokrotnie mógł wsparty przez opozycję przyjąć takie rozwiązania, które są niezbędne, aby w części choćby naprawić polski system wymiaru sprawiedliwości. I to on podjął decyzję, aby tego nie zrobić. Niedawno tak naprawdę koncentrował się na tym, żeby z Unią Europejską się nie dogadywać, a odwrotnie prowadzić wojnę. Elementem tego jest polityka wobec Niemiec, którą przecież Jarosław Kaczyński eskaluje i będzie eskalował w trakcie kampanii wyborczej. Wiemy, bo robił to zawsze od, 2015, od 2005 roku, nawet nie 2015, tylko 2005. I ja tutaj nie wierzę w to, aby jakiekolwiek deklaracje czy jakiekolwiek możliwości realnej naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości, która uruchomi środki z KPO 
były możliwe. Po prostu Jarosław Kaczyński nie chce stracić wpływu na wymiar sprawiedliwości, bo to jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko jego, ale także ludzi, którzy stoją za pisem, czy też w samym pisie. To jest kwestia ich bezpieczeństwa w kontekście przestępstw, które ale są co, co ma pan na myśli? Co ma pan na myśli, o jakich przestępstwach pan mówi? No mówię o przestępstwach gospodarczych, mówię o gigantycznym złodziejstwie, które ma miejsce przecież na każdym kroku. Mówię o nepotyzmie, który jest sprzeczny z polską praworządnością. Mówię o, mówię o zawłaszczaniu majątku państwowego przez partię. No to są rzeczy powszechnie znane, afery okay, ale, ale proszę powszechnie powiedzieć, ale, no dobrze, ale przecież dzisiaj na tym etapie, jakim jest sądownictwo, gdzie spora część sędziów krytykuje zmiany wprowadzane przez PiS i czynnie przeciwko nim występuje, także do sądów europejskich, no to nie ma właściwie przeszkód, żeby ci ludzie PiSu, którzy zdanie pana kradną, żeby byli sądzeni. Jest, panie redaktorze, dlatego że decyzja o przyznaniu sprawy konkretnej konkretnemu sędziemu zapada na poziomie przewodniczącego sądu i i no, no, te wszystkie zapewnienia. Znaczy, znaczy, tam, tam są losowania, my nie do końca znamy jakby mechanizm Panie tych losowań. Tak wiemy, 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 że w wielu przypadkach żadnego losowania nie było, a jeżeli miało miejsce, to pomiędzy sędziami, którzy są ludźmi zaufania obecnej władzy. Czyli pan nie wierzy w KPO, pan nie wierzy w takim razie w, w to, że dojdzie do jakiegoś kompromisu z Unią Europejską, a czy pan wierzy, że... Ja wierzę, że dojdzie do kompromisu z Unią Europejską i do, wierzę, do, że dojdzie do naprawy praworządności w Polsce po tym, jak PiS odejdzie od władzy. Jest jesień 2020 roku, wtedy negocjowany jest budżet unijny, premier Morawiecki rozmawia z Unią Europejską, wtedy po raz pierwszy pojawia się taki postulat, będziecie dostawać pieniądze pod warunkiem, że będziecie przestrzegać praworządności. Minister Zbigniew Ziobro się nie chce na to zgodzić, nazywa premiera miękiszonem żąda weta. W tym samym czasie, i to wiemy z serwisu poufna rozmowa, tego, do, który ujawnia maile obozu władzy, pan premier pisze do swoich najbliższych współpracowników maila, tak istnieje scenariusz, co by się stało, gdyby się pozbyć Ziobry z rządu. Chciałby na czele Ministerstwa Sprawiedliwości postawić własnego, lepszego i mocniejszego Ziobrę. Chciałby też po odebraniu Ziobrze kontroli nad prokuraturą ostro wziąć się za finanse Solidarnej Polski. Pan był europosłem. Pan też obserwował, jak Solidarna Polska bazowała, budowała się na pieniądzach europejskich. To jest takie podejrzenie, że oni w nie, nie do końca legalny sposób wykorzystywali środki europejskie tutaj w Polsce. No to mocne sygnały wojny między premierem a jego ministrem sprawiedliwości, więc pana zdaniem ta formacja przetrwa w ogóle do najbliższych wyborów. Kilka, kilka elementów, panie redaktorze. Po pierwsze, sytuacja, w której członkowie rządu, premier, prowadzi korespondencję w oparciu o niezabezpieczone... Panie Boże, ale to, to już wiemy, ja tego nie bagatelizuję, ale, tak, ale przejdź, jest, przejdźmy, ale przejdźmy dalej. To jest ważny element, to pokazuje, to pokazuje, że to państwo po prostu nie działa. Natomiast wracając do... A, pan, a nie jest ciekawsze, pan... że, minister, że premier ma podejrzenia, że finanse jego koalicjanta, ministra sprawiedliwości, partii ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego są lewe i nie informuje nas o tym, a za to chce tego panie używać rozgrywki politycznej? Panie redaktorze, premier ma wiedzę o tym, że finanse e, e, wielu elementów obozu władzy są lewe. To ja nie mam żadnej wątpliwości i to nie dotyczy... I to, nie do, I to nie koncentruje się na Zbigniewie 
Dobrze, to jest ogólna sytuacja, o której mówiłem wcześniej. Premier doskonale wie, jakie są mechanizmy łamania prawa w tym zakresie. I natomiast to, o czym pan mówi, bo rozumiem, że na tym pan chce się skupić. Otóż to jest element systemu, który stworzył Jarosław, Kaczy Jarosław Kaczyński, aby kontrolować własny obóz. Jarosław Kaczyński zarządza między innymi przez konflikt wewnątrz własnego obozu, po to, żeby nikt nie wyrósł ponad niego, po to, żeby wszystkie istotne elementy tego obozu się nawzajem blokowały, a dzięki temu on miał władzę arbitra. I tak jest. Dzisiaj wiadomo, możemy takie wewnętrzne obozy określić. To jest obóz premiera Morawieckiego. To jest chyba najsilniejszy, znacznie silniejszy niż obóz premiera, obóz premiera Sasina. To jest również obóz pana ministra Ziobro. I to jest po prostu ten element, który tworzy Jarosław Kaczyński. To za, to, za tę sytuację odpowiada Jarosław Kaczyński, bo ona tak naprawdę powoduje, że on ciągle ma głos decydujący w obozie władzy. Panie pośle, na koniec jeszcze chcę pana zapytać o zupełnie inna para koloszy, chociaż ten konflikt, o którym pan wspomniał, Morawiecki i Sasin tutaj miał swoje oblicze. Mówię o budowie elektrowni atomowej w Polsce. Premier optował za wybraniem oferty amerykańskiej firmy Westinghouse. Z kolei pan premier Morawiecki, przepraszam, pan premier Sasin chciał współpracy z koreańską państwową firmą przy wciągnięciu do tej współpracy dużych spółek Skarbu Państwa. Skończyło się na tym, że jeden dostał trochę i drugi dostał trochę, powstaną dwie elektrownie. Jedna budowana przez Amerykanów, druga przez Koreańczyków. Czy to jest słuszna droga, żeby się uniezależnić od energetyki ze wschodu? Energetyka atomowa jest Polsce potrzebna. O tym jako Polska 2050 mówimy. Ale ona tak naprawdę jest na dalekim planie. Czasowym dopiero po 10-15 latach może zostać uruchomiona. To, co, to, czego potrzebujemy dzisiaj, to odblokowania odnawialnych źródeł energii, fotowoltaiki, wiatraków, reformy polskiego systemu ciepłownictwa i tak dalej, i tak dalej. Ale pan się mnie pyta o decyzję w sprawie energii atomowej. Ona jest kluczowa. Otóż my uważamy, że wybór dostawcy tej technologii, inwestora, powinien być dokonany z bardzo poważnym namysłem. To jest wybór strategiczny. Powinien być dokonany z udziałem opozycji. Do tego nie jest został. Sporu. To podjęli decyzję przedstawicieli rządu. Dokładnie tak. I teraz tak. My uważamy, że to powinno się odbyć zgodnie z prawem. Prawo nakazuje dokonanie przejrzystego przetargu. On nie musi trwać długo. I tak decyzja w tej sprawie podejmowana jest od co najmniej 2006 roku, kiedy pierwszy rząd PiSu podjął decyzję o budowie elektrowni atomowej. Przez te wszystkie lata nie zrobiono w tej sprawie nic. To Dlatego prawda, także, także w czasie rządów dwóch kadencji Platformy nic się w tej sprawie nie tak stało. Tak jest, także w czasie rządów dwóch kadencji Platformy. I kolejny element. My nie wiemy, na jakiej podstawie została podjęta decyzja o współpracy z Amerykanami i druga o planowanej współpracy z Koreańczykami. My nie znamy ceny tych konkretnych kosztów tych wariantów. My nie wiemy z czego będzie finansowana ta pierwsza inwestycja rządowa, bo ona ma być finansowana ze środków państwowych, a nie ze środków firm jak ta druga. I tak naprawdę jest jeszcze trzeci element, mianowicie element współpracy międzynarodowej, 
traktowania Francuzów, łudzenia Francuzów. Francuzi, mają, Francuzi złożyli trzecią ofertę, która została zignorowana finalnie. A no właśnie, i teraz my też nie wiemy, dlaczego ta oferta została zignorowana, dlaczego Francuzi byli w grze, a jednak wybrano propozycję spoza Unii Europejskiej. Być może to są dobre propozycje, być może to są dobre decyzje, ale my tego nie wiemy. A czy pan, a czy pan, znają... pójdzie, czy pan pójdzie tak jak Leszek Miller w takim kierunku, że ponieważ to są firmy spoza Unii Europejskiej, Francuzi zostali odrzuceni, no to w takim razie Komisja Europejska będzie blokować te inwestycje? To nie jest ten argument. Komisja nie może takiego argumentu zastosować. Komisja natomiast mogłaby powiedzieć, że skoro nie zostały przeprowadzone procedury przetargowe wymagane przez prawo europejskie, ta, te, te decyzje mogą być zakwestionowane. A pana zdaniem komisja to zrobi? To zależy od Amerykanów tak naprawdę. Czy Amerykanie będą w stanie przekonać komisję, żeby tego nie robiła, czy też nie. Bo my na komisję nie mamy żadnego wpływu, nie mamy wpływu na nic w Unii Europejskiej. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż niedawno Le Monde, informując o tym, że polski rząd 2 listopada, czyli dzisiaj, podejmie decyzję o współpracy z Amerykanami, powoływał się na źródła amerykańskie. No rozumiem, że wiarygodne. Le Monde jest poważnym dziennikiem które informowały Le Monde o tym, że druga inwestycja będzie też dotyczyła Amerykanów i też to Amerykanie będą ją realizowali, a nie Koreańczycy. Otóż w tym wszystkim, w tej kwestii, która jest fundamentalna z punktu widzenia strategicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski, panuje chaos. Różni, różne ośrodki władzy przekazują różnym partnerom zagranicznym różne deklaracje i różne obietnice. To bardzo obniża wiarygodność Polski. To jest bardzo poważny problem. Drodzy Państwo, ja tylko mogę odesłać Państwa do publikacji Business Insidera. Jest, tak jak mówi Pan Poseł, Amerykanie na przykład próbowali zablokować współpracę z Koreańczykami, twierdząc, że zablokują te patenty, które im sprzedali przed użyciem w Polsce. Tak Francuzi twierdzili, że ponieważ nie było przetargu, tak jak powiedział Pan Poseł, to poskarżą się Komisji Europejskiej. Duże pieniądze, w grze duże emocji. Polecam publikację w Business Insiderze. Moim Państwa gościem był Pan Paweł Zaleski, Poseł Polski 2050, Szymona Hołowni. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.